0: Hallo und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 102. Ich bin Tobi und ich lese euch heute schon wieder gar nichts vor, denn heute liest euch Björn vor. Ich habe einen Gast und das ist Björn. Hallo Björn. Hallo Tobi. Genau. Björn und ich, wir arbeiten zusammen und ähm, wir haben herausgefunden, dass wir beide die gleiche Leidenschaft haben, nämlich Whiskey tasting Und ja, wir hatten das ja auch schon in der hundertsten Episode mit dem Whisky-Tasting und dann dachten wir... Wenn wir eh mal zusammen Whiskys probieren wollen, er hat was ganz Interessantes, was ich noch nicht kenne und ich habe was Interessantes, was er noch nicht kennt.
1: Seit Februar reden wir drüber, oder? Seit wir uns kennen, würde ich sagen. Gleich beim ersten Gespräch sind wir da aufgekommen. Oha. Offensichtlich eine Leidenschaft, die an der Oberfläche brodelt. Ja,
0: aber irgendwie, jetzt hat es bis September gedauert, Pff, bis wir es dann mal gemacht hatten. Es ist immer schwierig, dann Termine zu finden. Naja. Ja, aber jetzt sitzen wir hier. Und Schön, dass es klappt. Ähm, genau, schön, dass es endlich mal klappt. Ich habe was mitgebracht und meins ist, glaube ich, weniger intensiv als deins. Wobei, äh, wir können immer sagen, was wir haben. Also ich habe hier ähm, in einer kleinen extra abgefüllten Flasche Mack Myra mitgebracht, den schwedischen Whisky. Den habe ich schon mal probiert in irgendeiner Episode, aber da habe ich nur ganz kurz besprochen und nicht jetzt wirklich intensiv äh, Whisky-Tasting in dem Sinne
1: gemacht. Ja, und ich habe einen Lager Wulin, und zwar nicht den normalen, den vielleicht einige Whisky-Interessierte sowieso kennen, weil er auch ein ganz besonders beliebter Whisky ist, ein sehr rauchiger, sondern die, die Distillers Edition. Ähm, die ist doppelt gereift, ähm, kriegt dadurch so ein bisschen mehr milde als bei dem äh, Original quasi. Und den nehme ich immer nur zu besonderen Anlässen, wie zum Beispiel heute. Was mir
0: gerade einfällt, hast du dein Handy ausgemacht?
1: Das wäre nee. ganz gut.
0: Äh, sonst ich immer so aus. Bip, 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 War Bip. ganz aus. Ja, das wäre ganz gut.
1: Hm. Ich,
0: ich hoffe, das hat jetzt noch nicht bipp bipp Bip, Bip, Bip gemacht auf dem Mikrofon. Hm. Wir haben ja keine Kopfhörer auf. Wir machen ja hier unprofessionelles Interview. <lacht> ja, es ist ja so, der äh, Tim Fiddler, wenn der Interviews macht, der hat immer Headset mit. Äh, Hightech, äh, Dynamik oder sonst wie was, Kopfhörern und äh, super klasse Mikrofon.
1: Ich finde das hier schon ganz schön High Tech.
0: Ja, aber das sind ja nur zwei Mikrofone, die, <lacht> die unprofessionell auf dem Tisch rumliegen. Nee, die, äh, der macht das dann halt gleich auch über einen Mischpult und mischt es dann live zusammen und oh Mann. kann man auch machen, kostet halt ein bisschen mehr oh, und wenn man das so professionell macht wie der, dann lohnt sich das ja auch, aber ja, für mich muss halt dieses Setup hier reichen. Genau doppelt gereift. Was heißt das
1: denn? Double matured, habe ich öfters schon gelesen. Weißt du das? Ähm, ja, ich bin tatsächlich kein äh, großer Kenner, aber äh, das heißt tatsächlich, dass der Whisky umgefüllt wurde von einem Fass in an ein anderes. Und da gibt es verschiedene Verfahren. Es gibt also da, das Wichtige daran ist dann, in was für Fässern er gereift ist. Es gibt also tatsächlich Verfahren, wo der einfach zweimal in Eichenholz gereift ist die beide äh, First-Cast-Fässer, nennt, nennt man das ja dann. Also wo er das erste Mal Whisky mhm. drin reift. Und da kommt es dann nur darauf an, welche Fässer und was für Sorten ist. Holz. Das Whisky oder das erste Mal überhaupt irgendwas? Das erste Mal überhaupt irgendwas. Also First-Cast heißt, es ist überhaupt das erste Mal irgendwas drin reift. Mhm. Und jetzt bei, ähm, wenn man die mehrfach reift, dann gibt es da verschiedene Verfahren. Ganz häufig ist zum Beispiel, dass bei der zweiten Reifung dann in was genommen wird, wo vorher Wein oder Sherry äh, drin gereift ist. Es gibt aber auch häufig den Fall, dass, ähm, also auch bei einfach gereiften, dass man Fässer nimmt, in denen vorher zum Beispiel Bourbon gereift ist. Und dann der gute ähm, schottische Single Malt der reift dann in den schon benutzten Fässern, aber mhm. profitiert dann natürlich so ein bisschen schon von dem Geschmack der Bourbons. Und der hier, jetzt bin ich tatsächlich überfragt. Das ist ja peinlich, muss ich drauf gucken. Ich weiß nicht, in was der tatsächlich das zweite Mal gereift ist. Das steht auch nicht drauf. Soll ich nachschlagen? Ja, vielleicht nicht schlecht, ne? Steht ne, tatsächlich steh nicht drauf. Steht nur doppelt gereift. Wir haben ja einen Computer. Nee, steht nicht drauf. Also dann ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass er in irgendwie... Sherry oder Weinfässern gereift ist, dann waren es wahrscheinlich tatsächlich nur zwei verschiedene Holzsorten oder so. Speziell ausgesucht durch den Distiller, deswegen ja Distiller. Sehr schön.
0: Also hier steht, sein Abgang ist langwarm und glühend, das steht bei jedem Whisky, <lacht> glaube ich. Das spanische Pedro Jiménez Sherryfass also erhöht noch? die Komplexität ist es die nachgereifte Abfüllung des bekannten Lagerfuhlen aus der Classic Malt of Scotland Serie.
1: Also doch ein Sheriff was.
0: Tja, jetzt hätten wir uns eigentlich zur Vorbereitung noch das Video von Horst Lüning angucken müssen, wie er das oh ja. äh, tastet, aber mal gucken,
1: ob wir auch Sachen raus schmecken kann. Ich, ich habe das extra nicht gemacht. Ähm, ich bin tatsächlich überhaupt nicht geübt, da drin, irgendwas rauszuschmecken, aber ich wollte mich jetzt auch nicht, ich wollte mich auch so tun, indem ich einfach vorher lese, was da drin steckt.
0: Wir gucken mal hinterher nach, was er gesagt hat. Also ich lese <lacht> das jetzt auch nicht, bis auf den langen, warmen, glühenden Abgang. Oh. Ähm, aber ich glaube, dein Whisky ist äh, intensiver als der, den ich mitgebracht habe. Deswegen würde ich vorschlagen, wir probieren erst den Mark Ja, zu dem hast du schon mal was gesagt. Da habe ich schon was ja. gesagt. Mal gucken, ob ich da wieder drauf komme, was ich da gesagt habe. Jetzt kommt das leckere Geräusch. Ach nee, das ist nicht die, der erste Ausguss aus dieser Flasche. Der ist abgefüllt mit auch irgendwie 46 Volumenprozent oder so. Das heißt, wir könnten auch theoretisch okay. sollten vielleicht sogar ein bisschen Wasser
1: habe ich das neulich auf einen Tipp hin von dir das erste Mal überhaupt mit experimentiert. Das war tatsächlich spannend bei dem Artberg. So, dann riechen wir mal. Also du guckst erst die Farbe. Genau, sie ist sehr hell. Ja? Fast so wie ein Weißwein. Bisschen. Ist
0: ungefärbt. Genau, gelblich, hell. Bei mir schwimmt ein bisschen was. Also ich, genau, ich weiß wieder, was ich gesagt habe, als ich den das letzte Mal probiert habe. Und zwar habe ich ähm, Heide gesagt. Heide? Ich komme mir vor wie in der Lüneburger Heide. Die Bienchen surren um mich
1: herum und <lacht> sammeln Honig. Du hast zu viel Horst geguckt. <lacht> also fällt mir echt schwer. Ich bin da weniger... Was repariert. riechst du denn? Also süßlich ist auf jeden Fall... Süßlich oder? ist auf jeden Fall, genau. Also Natur im weitesten Sinne kommt einem tatsächlich schnell in den Sinn. Ob das nur Heide ist, oder? Und... Ähm, nach riecht man Zitrusfrüchte, das hat er nicht. Also nach das Wald nicht riecht er, Also Holz,
0: der ist nämlich in frischen... First Fill äh, Eichenfässern,
1: äh, schwedische Eiche gefüllt. Schwedischer Eiche. Und ich finde, man, man, man ja, riecht auch zu. Also du sagst, ja, ich bin ja ein Schweden-Fan, insofern ist das ja auch was Besonderes, einen schwedischen Whisky zu trinken.
0: Ich habe das vorhin einem anderen Arbeitskollegen erzählt, dass wir den heute probieren. Er meinte, das ist eklig. <lacht> hat er ihn denn tatsächlich probiert? Ja, ja er hat ihn probiert, meinte, okay. das ist gar nichts für ihn.
1: Also bin ich jetzt mal gespannt. Also ich nehme jetzt einen Whisky Herzen. muss
0: aus Schottland kommen, sonst ist es kein Whisky, hat er gesagt. Ja, ich weiß nicht. <lacht> Zum, Wohl. Zum Wohl. Mhm. Wow. Es gibt in der Lüneburger Heide so Verkaufsstände, wo lauter Quatsch verkauft wird. Und da gibt es auch Honigbonbons. <lacht> es
1: ist sehr ölig, das stimmt. Insofern Honig. Süß, ölig, Honig. Karamell. Ich finde ihn ganz schön, das sagt kein echter Kenner, aber ich ganz schön schnapsig. Ich habe ihn auch beim Geruch, habe ich schon gedacht, an, ähm, na, sag schon. Und viel ähm, Holz tatsächlich. Und im Abgang. So relativ schnell weg, ehrlich gesagt. Also ich finde ihn im Abgang tatsächlich im Hals erstaunlich unauffällig, aber in der Mundhöhle ist er dann doch ziemlich intensiv. Ich habe noch sehr lange im Mund Mundbehalt der Satz Ja, kann man.
0: Ich mag den total gern. Es ist halt was ganz anderes als so ein Lagavulin oder oder ila oder oh ja. ähm, Lafroig. Magst du eigentlich Highland Park? Fällt mir
1: da ein? Wir haben beide zusammen mal den 18er getrunken. Richtig. Sehr, sehr, sehr gut. Ja. Ich habe dann mal eine kleine eine, 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 eine Miniatur gehabt von dem billigeren und war weniger begeistert. Aber der 18er war wirklich gut. Der, die Flasche ist nur sehr teuer. Zu Hause habe ich die nicht. Also deutlich nee, hab 100 ich habe
0: die 12er Flasche zu Hause. Ich mag die auch ganz gern. Ich habe mich bei Highland Park ja immer ja. mal vertan. Ich dachte man der kommt von Isla. Aber der kommt von der Isle of
1: Sky. Ja, nein. Zumindest hm. irgendwo anders her. Ist kein Isla Whiskey. Also ich glaube, wenn ich ihn blind verkostet hätte, ich hätte ehrlich nicht gesagt, dass es ein Whisky ist. Muss ich jetzt mal sagen. Mhm. Ich finde die tatsächlich. Ich auf den Namen. Wie heißt denn dieses, wenn man es böse will, Brennerei, Abfallprodukt, das italienische? Grappa. Grappa, genau. Ich finde, er hat was von Grappa.
0: Hm. Und nichts also,
1: gegen gute Grappa, also das ist...
0: Das nicht so ja. Whisky auf, also. Ich probiere es mal mit einem Tropfen Wasser, was dann passiert. Daran denken, wenn man Wasser in ein Whisky tut, dann muss man eine Weile warten, bis sich das wirklich Vermengt hat. Ich, ich habe, habe allerdings heute in dem Laden, wo ich die Gläser gekauft habe, ähm, also wir trinken hier aus Nigelnagel neuen Nosing-Gläsern, muss ich mal sagen. Mhm. Ich so, vielleicht nicht so laut, wenn meine Frau das hört, dann schimpft die wieder, dass ich Geld <lacht> ausgeben. Nein, die kriegt das natürlich sowieso mit. Ähm, da habe ich nebenbei ein, ein Verkaufsgespräch mitgehört, wo ein unerfahrener Whisky-Trinker was kaufen wollte und da hat der Verkäufer erklärt, dass wenn man Wasser in Whisky tut, dann öffnet das den Geschmack und ähm, verdünnt den nicht einfach nur, sondern, sondern lässt einen halt auch an Aromen rankommen, die sonst von dem Alkohol überdeckt werden. Was mhm. sicherlich richtig ist. Aber was ich nicht wusste, ist, dass dieser Effekt nur eine halbe Stunde hält. Er meint, wenn man irgendwie... Wasser in Whisky tut, dann muss man den auch innerhalb von einer halben Stunde ausgetrunken. Haben. Also nicht, dass es bei mhm. den kleinen Mengen, die wir trinken, ein Ich würde sagen, länger hält er sowieso eigentlich nicht. Ne? Aber ich hatte nicht gedacht und ich habe vergessen zu fragen, warum der Effekt dann wieder weg ist.
1: Das finde ich irritierend. Da dünnst du doch eher der Alkohol als das Wasser. Ne? Also müsste doch der Alkoholgehalt tendenziell ja. noch sinken. Hm. Du sagtest, das ist ein 46-Prozent-Dinger, ja? Ich glaube, 43, 46, irgendwas. 43 ist hier der ein auch. Also die Geschmacksveränderung beim Artberg, als ich das noch nicht probiert habe, war größer. Mhm. Es, ist, ähm,
0: es ist auch nicht so ein vielschichtiger Whisky wie, äh, wie andere Single Malls, also schottische Single Malls. Da kriegt man irgendwie mehr raus. Hier ist halt wirklich Heide und Eiche und süß, so Karamell. Was ich total gern mag. Aber es ist nicht so vielschichtig wie, wie einen mhm. Scotch. Kennst du den Dalvini?
1: Den habe ich jetzt neulich das erste Mal gehabt. Habe ich auch schon mal probiert, glaube ich. Der wird dir bestimmt gefallen, wenn du so diese Süße und so magst. Der ist sanft, aber, aber ist ein Zug komplexer jetzt als der. Wie heißt der nochmal? Mac, Mac, Mac müra Mac Keine
0: Ahnung, was das heißt.
1: Das klingt jetzt nicht wirklich Schwedisch, ehrlich gesagt. Du musst mir Hess
0: fragen, der kann
1: auch Schwedisch. Wow. Ein Kollege. Den habe ich im Podcast schon öfter
0: erwähnt, den kennen meine Hörer schon. Oh wow. Hass kennt den, den Podcast nicht. Oder hört ihn wahrscheinlich den Hörer nicht. Hass. Aber die Hörer kennen ihn, weil ich von ihm schon ein bisschen erzählt habe. Der hat ähm, dieses Ausländer.me-Blog, wo er sein Leben als Ausländer in Deutschland beschreibt. Mit seinen ganzen Skurrilitäten über die deutsche Sprache, was er alles so rausfindet. Da hat er sich das häufig das ja schon mal. Deutsche Kultur und so, ja, ja, das schreibt er einfach.
1: Ich habe heute ein ganz lustigen, lustiges Bild gesehen über die deutsche. Kultur, wie sie im Ausland wahrgenommen wird. Ich habe es bei Facebook geschert, vielleicht hast du es schon gesehen. Chaos German-like ist nee. das Einzige, was draufsteht und zu sehen sind. Vier Büroklammern sauber angeordnet und man muss schon sehr genau hinsehen, um zu sehen, dass die eine Büroklammer andersrum ist als die anderen Büroklammern. <lacht> Aber, Aber das ist sind ja auch schon irgendwie schön. So da
0: da gibt es doch diesen... Was war denn das noch? Ich habe letztens irgendwie einen YouTube-Film gesehen, auch auf Empfehlung eines, eines Mitarbeiters hier. Ähm, der hat gesagt, ähm, das ist so ein, so ein, so ein, so ein Running Gag, irgendeine Irgende Comedy-Show in den USA hat eine, ein Filmchen gedreht, wie, ein, wie eine deutsche Game-Show funktioniert und das war halt irgendwie eine Sekretärin oder irgendwas, die halt auf Ansage musste sie Teile auf einem Schreibtisch ordnen und in rechtwinkligen Sachen ne, irgendwie so hinlegen und dann musste sie irgendwas rufen und es waren so ausgedachte deutsche Wörter irgendwie und dann kamen halt so Gestapo-Offiziere, also es war sehr, sehr unter der Gürtellinie und sehr platt, aber auch sehr witzig, weil die Frau dann verprügelt worden ist, weil der Winkel nicht 90 Grad betragen hat, 89
1: oder so. Es erinnert mich an ein Praktikum zur Schulzeit, da musste ich ein... Ein, ein Eisenblock war es glaube ich feilen mit einem Ja, siehst, siehst du siehst du es ist und gar nicht tatsächlich so weit weg von der musste ich den ganzen Tag an diesem Block feilen Aufgabe war es einen 90 Grad Winkel herzustellen ja, ja. und ich hatte meine eigene wie heißt denn das meinen eigenen Winkel um das zu messen und immer wenn ich dachte jawohl das passt jetzt so bin ich zum Meister gegangen habe gesagt hier ich bin fertig Dann ist der Meister zu einem Schrank gegangen hat ihn geöffnet und aus einer samtbeschlagenen Schatulle sein Meister Winkel rausgeholt, hat ihn ins Licht gehalten und ohne ein Wort zu sagen, hat er mir den Block wieder in die Hand gedrückt, ist gegangen und ich musste weiter fallen, weil nach seinem Winkel waren es immer noch nicht 90 Grad. Krass, das, ja. Also insofern ist das ja nicht ganz, ganz verkehrt, das ist so aus der Luft gegriffen. Das ist ja auch ein Vorteil, die deutsche Präzision, Pünktlichkeit, weiß ich nicht, aber...
0: Naja, ich finde, manchmal kann man nicht 5 gerade sein lassen, das wäre vielleicht ein bisschen krass. Nein, aber ein bisschen Laissez-faire könnten wir gebrauchen. Aber so 4,01 <lacht> kann man auch mal gerade sein lassen. <lacht> vielleicht. So. Ja, das war Dann schon der Wartner. Jetzt noch ne? ein bisschen im Mundraum. Ich muss, glaube ich, noch, noch mehr Wasser drin. Ich habe gerade schon mein Glas ausgespült mit Wasser. Aber ich habe immer noch... Ähm, vielleicht hätte ich nicht das Pudelwasser nehmen sollen. Vielleicht muss ich wahrscheinlich <lacht> aufstoßen. Stilles Wasser. Ja. Heute ist echt viel los. Ich habe irgendwie 20 nach 5 schon Feierabend gemacht, weil ich, ähm, oder ja, eigentlich nach 5. ich habe ein Interview gegeben, das erscheint am Samstag, also diese Podcast-Episode erscheint erst am Montag, deswegen. Ach, schade. Ja, naja, also wer am Samstag um 18 Uhr in Berlin und Brandenburg Radio Fritz gehört hat, der hat ähm, ein, ein Interview mit mir gehört. Das musste ich eben schon einsprechen. Jetzt nehmen wir hier die Episode auf. Gleich geht's zur Bandprobe. Ich habe noch Bandprobe heute Abend. Wow. Und wir haben noch einen Auftritt. Heute, heute ist, noch? Ja, heute noch. Heute ist nämlich griechischer Abend bei unserem Stammgriechen. Wir gehen dann nach der Bandprobe immer zum Griechen, zu Sophia. <lacht> Sophia, <lacht> hallo. Die sind total genervt, wenn wir abends um 10 Uhr noch anrauschen. Die will eigentlich immer Feierabend machen. Nein, die ist nicht genervt, die ist total lieb. Und macht uns dann halt noch ein Souflaki. Oder guckt in der Küche nach, ob der Grill noch warm ist. Und dann ist er noch Souflaki und trinkt noch ein Bier Toll. Letztens hatten wir dann mal, äh, als Dank dafür, dass sie immer noch auflässt, so lange haben wir dann mal unsere Gitarren mitgenommen. Also wir haben auch akustische Instrumente. Und dann haben dann bei ihr, es waren nur noch zwei, drei andere Gäste da, und dann haben wir dann äh, ein paar Counting-Cross-Cover-Nummern gespielt. Und das fand sie so nett, ähm, dass sie gesagt hat, hey, wir haben bald irgendwie griechischen Abend. Da spielt auch irgendwie eine griechische Band, die richtig teuer ist anscheinend auch. Und dann habe ich gesagt, klar, dann kommen wir auch, spielen wir auch. Und, äh, da sind wir jetzt eingeladen heute Abend. Schöne Geschichte. Bezahlung ist frei Uso. Ah, nicht schlecht. Nee, Ich glaube, wir
1: kriegen sowas zu essen. Ja. Ach, das ach, erinnert mich an alte Zeiten. Ich bin ja nicht so der Rocktyp. Ich habe ja ganz lange in klassischen Chören gesungen. und Das gehört dazu, ne? dass man nach einer Probe dann irgendwie noch gemeinsam weggeht. Ja.
0: ja. Ich weiß nicht, dass, ob das bei Chor-Menschen äh, auch so ist. Meine Eltern haben ja immer noch im Chor gesungen. Also Meine Mutter singt immer noch im Chor. Nicht mehr so ganz regelmäßig wie früher, aber eigentlich schon. Also auch klassisch, oder? Klassisch, genau. Kirchenchor. Ähm, die machen auch ganz tolle Konzerte, das ist der Kirchenchor und Tosted. Die sind ähm, sogar ziemlich bekannt. Also wenn die ein Konzert machen, dann ist die Kirche ramme voll und es ist eine mhm. große Kirche. Da sind dann immer so ein paar hundert Leute da. Oh. Die spielen dann mit dem Bach äh, Bachorchester Lüneburg zusammen mhm. und machen dann so Sachen wie also Weihnachtsoratorium die Klassiker. oder irgendeine Requiem. gibt es ja auch die verschiedensten Requiems. Requia, Requiem.
1: Requiem. <lacht> oh Gott, jetzt die Dateien kennt das wieder. Vorhauen. Da also hatte ich ja gestern,
0: Ich habe ich hab ja gestern das erste Mal Wikipedia vorgelesen und den Artikel Schlaf äh, ist heute erschienen. Also heute ist Donnerstag übrigens. Ne? Schade, <lacht> dass ihr das erst am Montag alles hört. Ähm, und da war dann auf einmal so viel... Latein- und medizinische Fachbegriffe, dass ich denke gedacht oh nee, ich mache das doch nicht für die Wikipedia. Also es gibt ja die gesprochene Wikipedia-Projekt äh, äh, von, von Freiwilligen, die halt äh, Wikipedia-Artikel vorlesen und als Podcast bereitstellen und auch auf der Seite dann verlinken äh, für ähm, Sehgeschädigte oder Blinde, die halt nicht lesen können. Und bevor die halt einen Screenreader benutzen, der ihnen das halt mit der Computerstimme vorliest, ähm, gibt es halt so ein Projekt, das einfach dann mit menschlicher Stimme vorzulesen. Also, Hast du nicht
1: auch gerade sowas gemacht? Aber mit Büchern?
0: Mit Büchern, genau. LibriVox, da LibriVox, kann man, kann man, ja. ähm, da kann man gemeinfreie gut. Bücher gemeinsam vorlesen mit anderen. Da habe ich mich bei Nils Huger dann beteiligt. Faszinierend. Aber Wikipedia vorlesen ist halt noch, noch ein Stück skurriler. <lacht> <lacht> das habe ich gestern probiert, das war echt sauschwer. Da waren echt Wörter in dem Artikel, wo ich. Die, da habe ich zehn Anläufe
1: gebaut. Zum Wort Schlaf, ja? Ja. Na ja klar, die medizinischen also, Fachausdrücke. Genau nicht eine tolle Sache, müsste ich mal meinem Sohn irgendwie erklären, der ist viereinhalb der Große und fragt mich inzwischen solche Löcher in den Bauch, dass ich äh, also manchmal auch nicht mehr hinterherkomme zu erklären, vor allem weiß ich auch nicht mehr alles. Der sagt dann oft schon, ich sage, du Mensch, weiß ich nicht, ich sage, er guck doch mal in dein Telefon. In unserer Branche ist dieses Smartphone ja immer dabei und ich greife dann auch gerne mal dazu, um was nachzuschlagen und inzwischen ist das für ihn fast schon äh, ein geflügeltes Wort, dann guck doch mal ins Telefon und dann gucke ich tatsächlich auch immer mal wieder bei Wikipedia nach, wenn ich ihm das demnächst gar nicht mehr selber vorlesen muss, sondern vorlesen lassen kann. Tolle Sache. Ja, wollen wir mal auf den äh, besonderen ja, Tag hier, den du heute hast, den Distillers Edition Nagabulin, 1994 abgefüllt. Äh, nein, 1994. Destilliert. Destilliert und 2010 abgefüllt. Also ja. 16 Jahre. Sehr gern. Das ist ein schönes Geräusch. Ne? Das ja. ist, glaube ich, eigentlich das Schönste am WSG trinken. Flasche öffnen. Flasche öffnen. Oh, ich ich finde ja ich das tue, Geräusch... Ich schütte ihn noch gar nicht ein. Ich rieche ihn schon. Ich noch nicht. Hm. Nee? Nee. Ach, vielleicht war es, weil ich hier den Kork ne, Korken habe. Der Also ist schon sehr intensiv. Aber noch nicht so intensiv wie... Oh, die Farbe ist toll. Ist der gefärbt? Es müsste, glaube ich, draufstehen. Ne? Es ja. steht nichts drauf. Ähm... Irritiert mich Ach, tatsächlich das auch das manchmal, dass selbst teure Flaschen, diesen, wie heißt dieses, dieser Likör, nee, was ist das, mit dem man das da färbt? Zuckercouleur, Zucker genau. soll ja eigentlich das schmeckt nichts was. am Geschmack werden. Ja, ich ne? habe mir tatsächlich mal eine Flasche Zuckercouleur gekauft <lacht>
0: und äh, Leitungswasser auf äh, Whiskyfarbe gefärbt Aha. und dann einen Blindtest gemacht. Bei Leitungswasser schmeckt man das, wenn man äh, das äh, mit Zuckercouleur auf Whiskyfarbe färbt. Mhm. Ähm, schmeckt dann leicht süßlich. Aber ich äh, glaube tatsächlich, wenn man, vielen Dank, wenn man Whisky ein bisschen nachfärbt, und Whisky ist ja an sich schon ein bisschen gefärbt, und die benutzen halt das Zuckerkulör, um immer die gleiche Farbe zu erreichen. Es ist ja auch nicht so, dass, äh, wenn man... Der ist ja, ja nicht farblos. Diese, wäre, ne? Der ist ja nicht farblos. Und es ist auch nicht so, dass jeder Jahrgang gleich gefärbt ist. Also es erscheint ja jedes Jahr, mhm. Highland Park, 12 Jahre oh, jetzt rieche ich übrigens auch, das riecht nach der Flasche. Ähm, das äh, 12-jähriger Highland Park oder 18-jähriger oder 16-jähriger Lagavulin, der sieht ja auch nicht jedes Jahr gleich aus. Und die benutzen halt Zuckerkulör, damit er jedes Jahr gleich aussieht. Mhm. Ähm, genauso wie man verschiedene Fässer benutzt und verschiedene Jahrgänge auch. Also wenn man einen 16-jährigen Lagavulin kauft, dann ist der Whisky da drin ja nicht unbedingt 16 Jahre alt, sondern es ist halt ein... Der
1: jüngste Whisky muss 16 Jahre alt sein. Sonst darf er sich nicht 16 ich Jahre Ich dachte, nehmen. der Schnitt ist 16. Nee, also der jüngste Whisky, der enthalten ist, muss 16 Jahre
0: Kann sein. Zumindest sind da ja auch unterschiedliche Jahrgänge ja. drin. Und das machen die dann halt so, damit er ungefähr immer gleich schmeckt. Mischen die andere Fässer noch mit rein. Auch ältere. Und ähm, genauso macht man es eben dann auch mit der Farbe. Aber
1: hier steht nichts drauf auf der Flasche. Also ich habe das oft gelesen. Ich würde mich wundern, wenn sie es... Nö, nee. Dann ist der wahrscheinlich. Also der tatsächlich von der Farbe, haben wir noch nicht beschrieben, ne? er ist ja. rötlich-braun. Also wer das Bier aus meiner Heimatstadt Braunschweig kennt. Kommst Duckstein. Aus Braunschweig? Ja, ich komme aus Braunschweig.
0: Ah. Duckstein kommt aus Braunschweig.
1: Ja. zwei Sachen,
0: die <lacht> du kommst aus
1: Braunschweig <lacht> und genau. Duckstein auch. Aha, Toll, ne? Was für schöne Sachen aus Braunschweig kommen. Ja, ich bin begeistert. <lacht> Braunschweig steigt gleich in meinem Ansehen. Ja, es ist, ansonsten hat es ja nicht wahnsinnig viel zu bieten, außer Druckstein. Eintracht und Braunschweig. Eintracht Braunschweig. Wir sind wieder in der zweiten Liga, man darf es. Mhm. Leider. Und wir waren mal, das weiß, glaube ich, niemand, außer Braunschweigern, wir waren ja mal. Deutscher Meister. Deutscher Meister. Das war ja, In den 60ern oder so, ne? Ja, 1967. Ich bin sonst kein Fußballfan, aber als Braunschweiger muss man das wissen.
0: Also tatsächlich, das ist Bernsteinfarben, würde ich sagen, dieser Whisky.
1: Bernstein trifft es auch.
0: Dunkler Bernstein. Es gibt ja auch verschiedene Bernstein-Töne, mm. aber
1: das ist dunkler Bernstein. Und ähm also es kommt, es kommt, einem richtig so schon beim Öffnen der Flasche. Ich war nur ein bisschen näher dran, aber es kommt einem dieser ja. Geruch von verbrannter und verbranntem Holz entgegen. Es ist wirklich. Der ist,
0: also der duftet deutlich intensiver als der Du Hast mir ganz schön einmal hier eingeschenkt. Bestimmt mehr als zwei. Gibt heute Abend ja keine Uso. <lacht> Morgen arbeiten. Und der Geruch ist tatsächlich, wenn man die Nase ins Glas reinhält, in unser Nosing-Glas hier. Ähm, auch ein bisschen ölig. Ähm, auch Torf. Ich hatte vorhin die Diskussion mit Hess, äh, ob Torf, äh, PT und Smokey unterschiedliche Sachen sind. Horst Lüning sagt ja immer, äh, das sei das Gleiche, weil es ist halt. Ähm, der, der Rauchgeruch von, von islay Whiskys, der kommt, kommt ja von Torf. Aber kommt von ja vom Torf. Und wenn, wenn Whisky nach Torf, also wenn man sagt, das riecht nach Torf, dann meint man eigentlich den, den Rauch, der beim Torf Verbrennen entsteht. Torf an sich riecht ja eigentlich ja,
1: ja, ziemlich ein, wenig. Ja, nach Vegetation, nicht ja. nach Asche. Also das riecht ja wirklich hier. Das riecht nach Asche, Asche richtig. Ja. Das ist auch der Grund, warum eine Frau zum Beispiel aber süß, nicht süßlich. Aber auch süßlich. Und ähm, da kommt Sherry, der Sherry so ein bisschen Sherry, durch, ne? Aber ja, mhm. es dauert. Ne? Der, der Geruch ist schon drüber. Man muss warten. Hm. Wow. Also ich sag ja Nur ab. zu besonderen Gelegenheiten. Ja, mal wohl. Klingt. Das klingt ja fast wie Kristall. <lacht>
0: Also, wenn Bernstein Geschmack hätte,
1: das könnte er sein. Und er schmeckt tatsächlich sehr wenig rauchig. Erstaunlich, ne? dafür, dass er so intensiv riecht. Und das, du kennst den lager den normalen, ja. ja? Also, ist ja deutlich intensiver auf der Zunge ja. mit dem Rauch, als der hier.
0: Wobei der Lagerwunden ja auch nicht so rauchig ist wie so ein Lafroig oder Artbeck. Genau, jedenfalls nicht so wupsig. No. In your face rauch ich. Genau. Mmh, war lecker. Sehr gut. Ich hatte mal von Karl die Distillers Edition. Oh, die kenne ich nicht. Er hat
1: mir den Karl mal empfohlen. Dann habe ich ihn in einer Kneipe mal getrunken und war wenig begeistert.
0: der also ja. 12-jährigen den mag ich sehr gern. Aber die Distillers Edition hat mich enttäuscht. Oh. Da fand ich den zwölfjährigen besser. Mhm. Und das bei einem Preisunterschied von irgendwie 20 Euro, habe ich mir,
1: nein, <lacht> die Distiller's Edition kaufe ich nicht wieder. Bei dem hier ist tatsächlich so, für mich sind das zwei verschiedene Whiskys. Also ich würde ja gar nicht sagen, ich mag den jetzt lieber als den normalen, das ist einfach anders. Ne? Also den. ich bin kein Raucher, aber wenn ich dieses, dieses Bedürfnis hätte zu rauchen, dann würde ich tatsächlich den normalen Lagavulin oder auch einen der Freuk oder so nehmen, da ist dieser, dieser Aschegeschmack tatsächlich dann noch so präsent. Also das ist für mich so ein Whisky, den trinkt man tatsächlich abends und nicht mittags. Und den trinkt man so rustikal im Essen, wenn überhaupt, oder hinter nach rustikal im Essen. Dann ging man so ein Drevini zum Beispiel, den würde ich durchaus auch mal nachmittags in geringen Mengen
0: Hast du eigentlich auch zwei unterschiedlich große Nasenlöcher, so wie Herr Lüning? <lacht> Herr Lüning hat zwei es unterschiedlich große Nasenlöcher, hab deswegen damit, riecht er immer einmal links und einmal rechts und führt mich,
1: das nosing um die Nase herum. Ich habe mich damit immer mal darüber unterhalten, weil ich das schon ziemlich beeindruckend fand, seine Erklärung auch, dass aus physikalischen Gründen deswegen die Luftgeschwindigkeit <lacht> beim Einatmen unterschiedlich sei, deswegen würden die Geruchsstoffe unterschiedlich weit getragen ich habe hier eine Menge befreundeter Ärzte, die das alles für ausgemachten Unsinn hielten. Wir <lacht> sind das auch keine Whisky-Kenner. Also ich vertrau, ich, bleibe, ich habe, Herrn ich habe vollstes
0: Vertrauen in Herrn Lüning. Ja, ich, ich weiß gar nicht, warum. Äh, wahrscheinlich, weil er äh, bisher, wenn ich dann mal ein Whisky nachprobiert habe, von dem, was er so gesagt hat, hat er immer recht. Aber ich mag es auch einfach, sein Stil, wie er diesen Whiskys präsentiert. Das ist großartig. Ich träume immer noch davon, dass er irgendwann mal ein Interview mit mir macht. und auch. Oh, das wäre toll. Ja. Vielleicht sollten wir alle einschlafenden Podcast-Hörer eine E-Mail an Herrn Lüning schreiben, dass er halt doch bitte, bitte, bitte.
1: Wie wäre es mit einem Horst Lüning Flashmob,
0: zu dem wir jetzt aufrufen? Ich weiß nicht <lacht> genau, aber das ist
1: irgendwo in Süddeutschland. ja auch nicht aufdringlich sein, ja, in Bayern, glaube ich. Also ich finde den tatsächlich ausgesprochen gut. So eine ausgewogene Mischung aus irgendeinem ja, Rauch und.
0: Süßlich, also Sherry, das ja. kommt auch durch. Mhm. Was unterscheidet den denn jetzt eigentlich außer dem Rauch von dem Magmüra? Also Komplexität wäre was, was mir einfallen würde. Ich mhm. kann aber nicht sagen, also die, die Struktur scheint irgendwie komplexer, aber also was, was ist es denn? Also wie, das ist kein Ausdruck, Süße. den jemals
1: wahrscheinlich ein Whisky kenner gebrauchen würde, dieses Schnapsige, was dieser Magmyra hatte, der mir den Mundraum so. Also, fast betäubt hat äh, vor lauter Alkoholgehalt. Vielleicht auch hätte er der ein bisschen weniger, ne? Der 43. Ähm, also das ist hier deutlich weniger. Das ist, ich, ich spüre den Lagerbullin jetzt doch eher im Hals als äh, im Mundraum. Sie mhm. hatte vorhin bei dem McMurray wirklich so hinten im Rachen so ein, oh, dieses Gefühl, dass irgendwie alles aufgeht. Hm. Naja. Das sind doch mal den Horst fragen. Ja,
0: ich war heute zum ersten Mal in dem Laden Weinquelle. Haben habe schon oft empfohlen, aber ich war noch nie da. Ähm, ich kan kannte ihn bisher nur als Internetstore, also den gibt es halt mhm. auch im Internet. Und ähm, ich habe da mal bestellt. Ich habe allerdings häufiger im Whisky Store bestellt, weil die Sonderangebote im Whisky Store einfach sagenhaft günstig sind. Und wenn ich online bestelle, dann gucke ich halt auf den Preis. Aber ich war jetzt das erste Mal im Laden in der Weinquelle und das ist schon beeindruckend. Du kommst da rein, es sind halt wirklich die Wände und alles ist voll gepflastert mit äh, Whiskyflaschen, aber auch Rum und auch Wein und es ist wirklich sehr, sehr viel Verschiedenes einfach da. Und ich stand einfach irgendwie bestimmt eine Viertelstunde vor dem Weinregal abgestaunt.
1: Ich wohne ja in Lübeck und da gibt es einen ganz kleinen Laden, der so selbst gedruckt auf irgendwelche weißen Papierzettel dann in großen Nettern 200 Whisky-Sorten in, in der Auslage hängen hat. Und dieser ganze Laden, dieser winzige Laden ist also wirklich dicht an dicht gepackt mit Whiskys aus aller Herren Ländern, also von Japan über äh, tatsächlich natürlich äh, Schottland und Irland, äh, aber schon mit einer, auch mit einem Fokus auf Schottland. Und hinten dem Laden bin ich wahnsinnig gerne, weil diese Atmosphäre, dieses ganz dicht gedrängte und der Mann, der das der da verkauft, der ist also wirklich ein Kenner, der, der kann dann zu jedem, zu jedem dieser 2. Whiskys wahrscheinlich eine Geschichte erzählen. Auch spannend. So. Nee. Diese Atmosphäre, Whisky und klein und verhutzelt, muss man schon fast sagen, ist dieser Laden. Finde ich sehr spannend. Und da kann man immer auch mal wieder probieren, das finde ich nett.
0: Ja, probieren hätte ich da auch können, aber es war eine Mittagspause und dann dachte ich, nee, <lacht> mich zwar hier ganz wohl bei Xing, aber so wohl, dass ich hier mit Fahne wieder reinkommen würde nach der Mittagspause. Ich weiß nicht. Auch wenn man nach einem winzigen Schluck Whisky
1: probieren, wahrscheinlich noch nicht betrunken genug ist, um nicht mehr richtig arbeiten zu können. Nee, das war ich nicht. Aber ich habe hab mich noch nie mit Whisky betrunken. Ich habe mich sowieso sehr selten in meinem Leben betrunken, aber mit Whisky schon mal ja, gar nicht. Schon. Das ist sehr teuer. Auch mit Whisky? Nee, mit Whisky nicht. Nee. Dafür wäre mir der Tropfen auch zu schade. Ich bin äh, in der
0: hundertsten Episode von einem besorgten Hörer gefragt worden, wie viel Whisky ich eigentlich trinke, weil ich ja schon so oft Whisky probiert habe. Und wie lange so eine Flasche hält, kann man in der hundertsten Episode nachhören. Also so eine Flasche Whisky hält bei mir tatsächlich ungefähr ein Jahr. Ja, also ich habe aber immer auch mehrere Wobei Flaschen. Wobei ich tatsächlich ja. auch mehrere Flaschen offen habe, so vier oder fünf. Also ich habe, glaube ich, gerade zu Hause
1: den Nalvini, den habe ich neu. Den Artberg habe ich immer da eigentlich eine Flasche. Artberg 10. Artberg 10, ja. Den Lagavuni natürlich... Dann habe ich noch einen, den kann ich mir nicht aussprechen, Ochentoschen, oder wie der heißt? Ochentoschen. Ochentoschen. Glaube ich. Und der steht schon länger als ein Jahr, weil der, ich weiß auch nicht, warum ich mir den gekauft habe. Ähm, wahrscheinlich ohne ihn vorher zu probieren, das ist nicht so mein Fall. Hm. Ein Geschenk von meinen Eltern, dessen Namen ich vergessen habe, Lenkoini, ist jetzt auch keiner, den ich jetzt nicht so... Nichts gegen meine Eltern, aber... Ochentoschen ist, so ist ein bisschen blass irgendwie.
0: Wobei es von Okintosh auch ganz nette Sonderausgaben gibt. Also den Standard-Whisky habe ich mal auf der Fähre probiert. Mhm. Ähm, aber den, der hat mich auch nicht so umgehauen. Aber es gibt auch sehr holzige und so Triple Wood oder sowas.
1: Gibt es auch von Okintosh. Am Stimmung. Bowmore habe ich noch einen Bowmore Enigma. Der ist auch relativ ja, den rauchig. Ich. Der ist, den finde ich auch sehr gut. Und einen Belveni Double Wood. der wow. auch im sherry gereift. Aber der... Den hatte ich von Anfang an relativ bald, nachdem ich irgendwie auf schottische Whisky gekommen bin. Ich habe mich über irische daran getastet und bin dann bei den schottischen hängen geblieben. Und den hatte ich ziemlich bald, so als zweiten Whisky oder so. Und der ist relativ mild, ein Einsteiger-Whisky. Mhm. Also für jemanden, der jetzt nicht diese rauchigen gleich so mag, also ein sehr milder. Aber da der ist der Dalvini, den ich jetzt neu habe, tatsächlich noch, finde ich, besser. Jetzt bleibt der, der mhm. was habe ich gesagt, wie er heißt? Belveni. Ich kann weiß ja nicht genau, wie man das ausspricht. Ich muss ja mehr Horst-Lünig-Videos gucken. Ja,
0: das würde ich sowieso immer empfehlen. <lacht> ich habe jetzt gerade in meinen Lager Wohlen Distillers Edition einen ganz winzig kleinen Tropfen Wasser reingetan. Das bin ich nicht übers Herz, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht, ob ich es empfehlen würde, ehrlich gesagt. Weil der äh, unverdünnt wirklich einfach eine Wucht ist. Er ist wirklich sehr, sehr lecker. Ähm, aber jetzt mit dem, mit dem Tropfen Wasser. Ich warte noch ein bisschen darauf, dass sich die, die Aromen noch weiter
1: öffnen. Und dann, sich deine Nasenscheidewand verschiebt? Dass ich <lacht> <lacht> nee,
0: die Nasenscheidewand verschiebt sich nicht. Ich bin mal an der Nasenscheidewand operiert worden, das war vielleicht ätzend.
1: Haben Sie sie auch begradigt? Mhm. Wenn du das gewusst hättest, wenn du Horst Löning vordergekannt hättest. Mal wissen, Hätte dass man, ich sie ein bisschen versetzt. <lacht> genau, wenn ich meinen heiznasen beim nächsten Mal frage, ob er mir die nasenweise schon schief machen kann, damit ich den Whisky besser genießen kann, was er dazu sagt. <lacht> die Krankenkasse wird das wahrscheinlich nicht.
0: Wahrscheinlich nicht.
1: Ah, oh, mhm. herrlich. Aber also
0: mit dem Wasser, und das habe ich schon öfter bei Whiskys gemerkt, wenn ich sie mit ein bisschen Wasser verdünne, dann werden sie schnell dumpf. Und Stumpf vielleicht eher. Mhm. Also so, dass man das Gefühl hat, der lag schon eine Weile offen oder so. <lacht> also ja klar, das, der Alkoholgehalt ist geringer. Ähm
1: hm, stimmt, den Effekt zieht man natürlich ist auch, so wenn man lange stehen lässt. Bisschen stumpf. Wenn mir das ehrlich gesagt bisher ja noch nicht passiert ist, dass ich einen eingeschenkten Whisky lange habe stehen lassen. Nö, natürlich
0: nicht. Ich habe irgendwann mal in meinem Forum gelesen, ähm, Whisky am Morgen danach wenn man äh, das Whiskyglas nicht direkt abwäscht oder in die Spülmaschine stellt oder so, sondern offen stehen lässt, nachdem man es ausgetrunken hat, am nächsten Morgen nochmal dran riechen. Mhm. Das habe ich dann mal gemacht, das ist tatsächlich ganz interessant. Also da sind halt noch viele von den, von den Großstoffen da, aber längst nicht alle. Ich will mit das jetzt nicht vergleichen mit anathetischen zugetragenen Stücken <lacht> oder ähnlichem. Also ich finde es schon ein bisschen merkwürdig, aber gut. Ja, ich hab das, ich, das wird jetzt auch nicht mein Hobby und ich werde es auch nicht.
1: <lacht> Absichtlich mal jeden Whisky stehen lassen? Nee,
0: ganz verständlich. Und es ist halt auch nicht zum Schmecken gemeint, sondern halt nur zum Riechen. Mhm. Weil es ja eh leer ist.
1: Ja. Also dieses Glas ist jetzt leider schon leer. Das kann ich ja mal stehen lassen. Ich weiß nicht, was kann meine Kollegen sagen, wenn ich morgen ins Büro komme, und das erste Mal am Whisky-Glas schnüffel. Ja, leider müsstest du dieses Whiskyglas glas jetzt nochmal ausspülen. Gibt es jetzt noch was? Mit Wasser. Ich habe noch eine Überraschung. Ui. Es gibt leider noch einen dritten Festgeh. Oh, hättest du mir das vorsagen können? Du Warum? Du musst ja noch nach Hause fahren. Mit dem Auto? Ne, mit der Bahn. Na, siehst du. Die Bahn Ach. musst du ja nicht lenken, oder? Das noch was. In der raus. deutschen Bahn ist es zum Glück auch kein Alkoholverbot. Ein Metronom schon. Das ja, finde ich auch, auch ganz gut. Ich, ich finde das eigentlich auch gut. In den, auf den Hamburger Bahnhöfen ist ja jetzt Alkoholverbot. Wird auch überall groß plakatiert. Mhm. Finde ich auch gut. Ich frage mich, wie man. Mit dem Alkohol in den Zug kommt, wenn man auf dem Bahnhof eigentlich keinen, naja, in verschlossenen Flaschen wird man irgendwo noch transportieren ja. dürfen.
0: Nee, im Metronom ist es sogar so, dass man keine Gebinde Alkohol mit sich führen darf. Trüffel? Gemein, nee, gemeint sind äh, Kisten, Bier.
1: Aha, auch nicht in verschlossenem Zustand? Nee, du ist keine Kiste Bier mit dem Metronom nehmen. Ui. Ich kenne ja einen <lacht> befreundeten Designer, der in der Hamburger Agentur arbeitet der dieses Konzept Metronom-alkoholfrei, also auch diesen Begriff, diesen Slogan, mhm. das mit entwickelt hat. Ach. Ja, und das fand ich schon auch spannend, weil Metronom-alkoholfrei ist einfach auch eine ganz andere Herangehensweise an diese Sache, anstatt so. zu sagen, Alkohol ist verboten. Ne? Das so ein ist bisschen Metronom wie Jewe ja, ja, genau, genau. Und das fand ich sehr pfiffig. Das ist ein sehr guter Designer. Also mehr als ein Designer. Als ein ich weiß gar nicht, wie er sich nennt. Also Gut. die Überraschung, die
0: Überraschung, die ich äh, mitgebracht habe, ist aus der Weinquelle. Das ist etwas, was ich mir nie gekauft hätte, wenn ich äh, online gestöbert hätte. Aber ähm, ich hatte ein Verkaufsgespräch belauscht über Single-Cask. Das Thema mhm. Single-Cask ist ja, also da kommt halt wirklich der Whisky aus einem einzigen Fass. Mhm. Und da gibt es halt unabhängige Abfüller, die halt einzelne Fässer kaufen von äh, Brennereien, Destillerien. Ähm, und die
1: dann äh, einzeln abfiltern. Das heißt jetzt aber nicht, dass es auch ein First Cask Whisky ist. Also Nein, ist, ist es auch nicht. Ähm,
0: das hier ist ein Whisky aus der Distillerie Highland Park. Mhm. Deswegen habe ich auch eben gefragt. Oder? Stimmt, wir hatten ja in den 18 Jahren mhm. in, ja, sehr, sehr gut. auf Sylt probiert. Ähm, oh, hier Orkney Island steht übrigens drauf. Ah. Highland Park kommt von Orkney, von, von Orkney Island. Und äh, Cask Type ist Bourbon Barrel, also da war vorher mhm. ein Bourbon drin. Das heißt, wir haben jetzt gleich nicht das schöne Sherry-Erlebnis mit süß, sondern äh, also mit, mit fruchtig, sondern wir haben wahrscheinlich eher Vanille. So Naiven Bourbon. Ja, wir haben übrigens gar nicht geguckt, ähm, wonach sollen wir nochmal Lagerwulden gucken? Was, was der Wachs sagt über die. Was Lagavulin. wir, was wir hätten schmecken müssen. Intensiver Torf und Vanille. Hast du Vanille gerochen? Vanille, ehrlich gesagt nicht. Eine, Ros eine Rosinensüße hält den Rauch in Schach. Jodhaltiger Torf und knusprig geröstetes Malz. Beglückend und verlockend. Das steht da zum Aroma. Zum Geschmack steht da süß und köstlich. Ein klarer, grasiger Malzton. Dann Torfattacken. Rauch füllt den Mund. Punktuell sehr salzig. Tank. In der Mitte Kaffee und Vanille mit einem Schimmer von Frucht.
1: Also Kaffee... <lacht> Nee, nee. Habe ich nicht geschmeckt. Und Torf, ich fand auch die, Torfattacken hat er. Attacken, ja die <lacht> finde ich auch. Ich fand eher den Torf eher sogar ja. zurückhaltend. Also ja. Zumindest im Vergleich mit einem normalen Nagavoli. Ja, Aber äh, sehr, sehr lecker und auf jeden Fall eine Empfehlung. Kostet Übrigens kennst du das Buch von Michael Jackson? Also es ist, der heißt nur Michael Jackson. Ist auch schon verstorben wie der andere Michael Jackson. Aber es <lacht> ist nur eine Namensgleichheit. ist also der... Whisky Papst wurde mir in diesem kleinen Laden in Lübeck erzählt, jedenfalls. Und diesem Buch habe ich die erste Ausgabe. Der erzählt angeblich zu allen schottischen Whiskys, die es zum, bis zum Ableben dieses Herrn gab. Und dafür gibt Punkte. Der hat so ein 100-Punktesystem mhm. entwickelt, bei dem in der ihn tatsächlich die höchste Punktzahl hat. Wow. Äh, 89 von 100, also mehr als 90. Oh, der ist aber den. streng. Ja, der ist sehr streng. Ähm, aber der normale Lager, wo die, den Distiller's Edition, weiß ich gar nicht, ob es den da schon gab.
0: Nun ja, also wir haben hier einen Single-Cask, ähm, Single Malt Scotch Whisky von Dram. Gut, der Name hat mich zuerst abgeschreckt. Ja. Ähm, aber von C und S, Established in 2006,
1: die, ähm, den
0: Apfel, da gibt es noch gar nicht so lange.
1: Und auch die Flasche sieht ehrlich gesagt aus, ein bisschen wie was aus dem Spirituosenregal von unserem. Lieblingsdiscounter als jetzt also wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem Lagerwunden, wir ja. können es ja leider nicht zeigen, aber die, Lager, Flasche, die Lager Flasche ist sehr sehr schön mhm.
0: ähm, die ist oben die ist so ein bisschen so wie so eine, ähm, wobei das ist diese hier auch, die hat bestimmt so ein bisschen ähm, wie so eine Brennblase so eine, so eine Öffnung mhm. und die Lagerwulen-Flasche läuft gut. unten spitz zu und hat auch so eine Prägung Meiner Prägung das hat hier die Jam-Good-Flasche nicht... Aber ähm, es,
1: du hast ein Gespräch belauscht und da wurde dir die empfohlen? Oder? Nein,
0: nein, die haben darüber gesprochen, äh, Single Cask hatte, eben, so. hat, hatte der Käufer mal aufgeschnappt und der Verkäufer hat dann halt erklärt, was es er da so gibt und ähm, da bin ich dann mal drauf aufmerksam geworden und ich, da gab es halt diese Flasche, äh, elf Jahre alt, ähm, Date of Destillation ist äh, dritter, sechster, wobei... Wahrscheinlich ist es 6.03.1998. Äh, äh, Date of Bottling ist abgefüllt an... Ach nee, doch, richtig, der Tag steht da zuerst. ist also die, die deutsche Schreibweise 24.02.2010 abgefüllt mit 46,9 Volumenprozent pro Alkohol. Nee. Äh, Flasche Nummer 53. Und die 53 ist tatsächlich auch mit... Handschriftlich? Oder? Handschriftlich auf das Etikett aufgetragen. Wow. Ausgewählt von, das kann ich jetzt nicht lesen, Kenneth A. Mac. Keine Ahnung. Whisky-Kenner kennen den Namen bestimmt. <lacht> Damn gut. Und die war auch gar nicht teuer, die Flasche. Also das, hat, das war halt das, was mich irritiert hat. Ich dachte so, diese unabhängigen Abfüller, die halt einzelne Fässer auswählen, und so, die äh, sind dann richtig teuer. Aber die Flasche hat äh, 35 Euro gekostet. Mhm. Und dann dachte ich, ich probiere es einfach mal.
1: Was meinst du, sagen wir mal? Aber sicher. Probieren. Es so, wurde mir relativ bald, als ich mich für Whisky begann zu interessieren, mal vermittelt, dass unter 30 Euro man eigentlich lieber nicht gucken sollte. Und der Einzige, der, bei dem das nicht ganz das stimmt, stimmt nicht. ist ja. der zum Beispiel der Erfolg, der kostet, wenn man ihn ja. günstig kriegt, schon unter 30. Der 10-jährige
0: Erfolg ist günstig. Genau. Äh, Highland Park 12, wenn du ihn nicht so toll findest, stimmt. okay. Aber ich finde ihn echt angenehm. Der kostet 25. Und für den Preis ist er sensationell, finde ich. Und hier... Hm, herrlich ich habe die Flasche geöffnet interessanterweise war mein erster Eindruck bei dem Geruch aus der Flasche Sherry, dabei war das gar nicht ein Sherry-Fass wahrscheinlich habe ich immer noch Lagerule in der Nase
1: ja ähm Sherry ist hm. also auf jeden Fall nicht so rauchig, ne? ne, Rauch wenig Wenig. Aber Highland Park ist ja auch sowieso nicht so rauchig ja, genau. wie jetzt die Isla, das ist zum Beispiel. Also das ist jetzt ein Highland Park, aber tatsächlich aus einem einzelnen Fass und nicht wie sonst üblich gemixt aus verschiedenen, ja? Richtig. Aber ansonsten ist es ein Highland Park und er ist ein bisschen jünger als der jüngste Highland Park, den man kaufen kann, ja? Mit elf.
0: Genau, aber also unwesentlich, weil also ich, man kann ja die Tage ausrechnen. Ach so. Und es fehlen tatsächlich nur vier Monate nicht mal vier Monate, drei und ein bisschen zu den zwölf Jahren. Mhm. Ich glaube, bei den, bei den Flaschen, wo nicht die Tage draufstehen, wann das jetzt äh, destilliert und abgefüllt worden ist, ähm, da sind die auch nicht ganz so genau. Mhm. Das glaube ich nicht. Der ist ungefärbt, steht drauf und non-chill filtert. Das geht ja nur bei ähm, Whiskys, die man etwas höher äh, mit, mit mehr Alkohol abfüllt, dass die ähm, nicht kühl gefiltert werden, weil normale Whiskys die auf 40 Volumenprozent runter verdünnt werden, bevor sie abgefüllt werden. Die äh, werden ja runtergekühlt auf 4 Grad oder so. Aha, wieder hast gelernt. Und dann äh, durch einen Papierfilter gepresst, damit die eben nicht diese Schwebstoffe haben. Ähm, das ist bei dem nicht der Fall? Das heißt, er hat Schwebstoffe? Oder? Nein, das ist nicht der Fall, ähm, weil er nicht gefiltert, kühl gefiltert werden muss, Dann kann man normal filtern. Ach, so. Ach dann
1: deswegen höhere Prozentanteile. Genau. Er hat die, ist die ist Farbe tatsächlich ein bisschen von dem McMurray, ne? Der war... Genau. Weißwein. Wow. Etwas
0: helleres Gelb. Mhm. Gut durchsichtig. Ich kann rüber gucken zur Commerzbank. <lacht> ne, Quatsch, was ist das da drüben? Noch die Commerzbank Ja, genau. Und die erste Nase ist tatsächlich sehr viel Alkohol, das ist mhm. relativ intensiv. Ich muss mal ein bisschen abwarten, bis wir da dran vorbeiriechen
1: können. Ja genau, da ist nicht viel Platz nehmen im Alkohol.
0: Es ist doch ein bisschen Rauch da. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, ehrlich gesagt. So ein Single-Cask, ich habe davon gehört, weil also bei einem Single-Cask hat der Abfüller halt nicht die Möglichkeit, mit verschiedenen Fässern äh, ein bestimmtes äh, gewünschtes Ergebnis zu erzielen, sondern er muss halt das nehmen, was drin ist. Mhm. Ähm, ist halt eingeschränkt.
1: Und dafür auch irgendwie originaler vielleicht oder direkter.
0: Vielleicht, genau. Also ich, ich habe natürlich viel Hoffnung, dass es mir gut gefällt, sonst hätte ich nicht gekauft. Aber ich habe davon überlegt, ob ich... Ob ich ähm, es besser fänden würde, wenn es jetzt ein negatives Erlebnis wäre <lacht> oder wenn ich, wenn ich gelangweilt wäre.
1: Lassen wir uns überraschen.
0: Ich glaube, gelangweilt bin ich nicht so nach dem ersten Riechen. Doch, da ist Schon ganz viel. viel ja. Da ist ganz viel hinter dem, hinter dem Alkohol. Und es ist süßlich. Es ist tatsächlich äh, wieder mehr Richtung ne?
1: Ähm,
0: Akmürer, Heide. Vanille.
1: Hier riechst du jetzt Vanille.
0: Da riecht ich Vanille. Ich drin. Süß, karamellig. Nee, eben nicht karamell-süß, sondern süß eher so. Ja. Denk mal an so einen Karamell-Macchiato. <lacht> ohne Kaffee. Ja. Und
1: ohne Milchschaum. Ohne
0: und ohne Milchschaum. <lacht> ja, doch, Karamell. Ziemlich störtlich sogar. Wenn man dran denkt und dran riecht, dann riecht man Karamell.
1: Ja, ist was dran. Ich habe bei einem Freund mal ein, ich weiß nicht wie man das nennt, ein Set gehabt an Düften, also das waren keine Originaldüfte, sondern synthetische, mit denen man ein bisschen lernen kann. Es ging um Wein eigentlich, die in Wein enthaltenen Düfte zu so entdecken. Da konnte man also die einzelnen Bestandteile, also nur die Vanille oder nur. Ich weiß nicht was, Pfefferminz ist jetzt wahrscheinlich nicht in Wein drin. Ich So was kenne so ich aus. auch. Und zwar hatte ich das mal bei einer Freundin gesehen, die hatte so einen Experimentierkasten,
0: so wie wir früher so ja. Kosmos, Physik oder so ja. hatten oder Chemie, hatte sie äh, sowas für Parfum. Ja, so eh nicht, zum, zum Parfum zusammenmischen hatte sie so einen Riesensatz an äh, reinen Gerüchen, also hier im Moschus und da. Mhm. Leder und da das und das und dann gab es da halt auch ein paar Rezepte dabei dass man mit einer Pipette sich dann halt die einzelnen Tropfen zusammenmischen konnte so wow. wie bei dem Buch, das Parfum wo auch deutlich mhm. beschrieben ist wie man so Parfum ohne Traum. Menschen zu töten ohne Menschen töten ähm, das ist ein schönes und ähm, da hatte sie halt so einen Baukasten das war
1: total interessant, sich da verschiedene Sachen zusammen zu, zu mixen also da ging es jetzt nicht ums Mixen. Das waren wirklich nur so ganz winzige Duftproben, um mal zu riechen. Und ganz ehrlich, in Reinform waren einige eher unangenehm, muss man schon sagen. Ja, also einige Düfte. Ich.
0: Also ich komme am Alkohol vorbei jetzt mittlerweile.
1: langsam geht's ja. Und ich, ähm, ich finde, er riecht sehr. Ja, das, er wird immer besser. Hm. Vielleicht müssen wir ihn auch bis morgen stehen lassen. Vielleicht. Na dann, vielen Dank für die Überraschung. Ja. Cheers. Und noch. Wieder. Sagt wie, wie sagt er nach Romine? Romine Norok. Norok. Klingt nach Ork. Bist du auch ein Star Trek-Fan?
0: Hm. Eher so ein Mittelerde-Fan. Oh ja, also Alkohol ist natürlich ich stark. Ich finde ihn toll. Aber auch sehr vielschichtig. Was ich jetzt von einem Singlecast gar nicht erwartet hätte. Man schmeckt eine Spitze hinten im Abgang. Man schmeckt.
1: Aber ganz anders als der McMurray zum Beispiel, hat er nicht dieses. Man schmeckt mehr Karamell als, als Vanille.
0: Man schmeckt. Was schmeckt man noch? Wie gesagt, ich bin da nicht besonders gut drin.
1: Hm. Ich finde ein bisschen Schokolade, ehrlich gesagt. Echt?
0: Mal gucken, ob da was im whisky drin mhm. so steht. Wahrscheinlich ist jetzt diese Abfüllung nicht da erhältlich. Good Dram.
1: Der ist aber interessant, also wirklich. Gibt's nicht. Vielleicht unter Horstniveau.
0: Glaube ich nicht. Single Cask. Kann man ja erst beurteilen, wenn man das fast einmal geschmeckt hat, ne?
1: Schreib ihm nochmal, ob er mit dir ein Tasting machen möchte bei einem Interview mit dem.
0: Oh ja, mit dem Good Dram. Also lieber Horst, wenn du das hier hörst, <lacht> lieber Herr Lüning, entschuldigung, wir tut es uns ja gar nicht. Der Ältere bietet immer das Tool an. Wenn du möchtest, schicke ich dir, wahrscheinlich kommst du selbst einfacher ran, ähm, ein, ein Sample von dem Good Dram Single Malt Scotch Whisky Highland Park Bourbon Barrel, elf Jahre alt. Destilliert am 3.6. 98, abgefüllt am 24.02.2010. Mit 46,9% Volumenprozent Alkohol. Wirkt aber
1: nicht
0: so. Flasche Nummer 53 schicke ich dir was zu und dann können wir es gemeinsam probieren. Es wäre mir eine große Freude. Ich glaube, meine E-Mails ignoriert das schon, deswegen <lacht> <lacht> spreche ich hier mal lieber rein. Vielleicht schreibt ihr ihm eh mal, dass er jetzt die Chance hat, diesen Whisky Flashmob. zu probieren. Flashmob. Mail Mob. Mailmob. Mhm.
1: Ich, ich finde den super. Also, ich bin ganz überrascht. Also Das war wirklich eine Überraschung. Das, ehrlich gesagt hatte ich nicht hohe Erwartungen anhand des und so. Die Flasche sieht billig aus. Ja. Allerdings,
0: vielleicht sollte ich noch ein Foto machen und ins Blog stellen, damit wir ja. es auch sehen können. Aber die meisten Leute hören tatsächlich über iTunes und äh, besuchen nie meinen Blog. Ach, ich habe ja pro Tag 2000 Downloads, äh, aber nur so um die 100 Besucher des Blogs. <lacht> Na,
1: darum geht es ja eigentlich auch nicht. Ne? Klar, was soll ich ich war wirklich beeindruckt, wenn ich das jetzt mal sagen darf. Auch von der Professionalität seiner Seite. Hast du die selber gemacht eigentlich, Design und Co.? Das ist ein
0: WordPress. Und zwar das Standard-Template von 2010. Ach komm. Ja, ja. Das ist, äh, wie heißt das? 2010 heißt das einfach. Mhm. WordPress installiert, Standard-Template. Oben das header -Bild. Also die, die Fotos äh, sind natürlich sehr professionell. Die sind von Stefan Grönfeld. Ein sehr guter Fotograf hier aus Hamburg. Ist das, heißt, der hat auch sein Logo gemacht hat? Nein, das Logo ist von den Pixel-Schubsern. Aus <lacht> Neustadt. Ja, das ist wirklich so. die heißen so. Also Pixelschubser, Mediendesign, so heißt die Selbstironie. Das, ja, das ist eine Agentur aus Neustadt. Äh, welches Neustadt auch immer. Irgendwo Post Zahl 6 am Anfang. Mhm. Rheinland-Pfalz oder so?
1: Boah, frag mich
0: nicht. Ich bin echt überrascht. Und ähm, der Daniel und seine Leute, die also Daniel und seine Freundin, die hören den Einschlafen-Podcast mit dem iPad wenn sie nicht schlafen wollen. Mhm. Und dann hat er irgendwann gesagt, hey Tobi, du brauchst mal ein ordentliches Logo. Und hat mir dann das Logo geschenkt. Toll. Ja, super klasse Also immer noch vielen Dank dafür. Ein anderer Hörer hat dann gesagt, Tobi, es das Logo auch als äh, T-Shirt. Und auch da hat Daniel mit den Pixelshops mir geholfen. die das hast du ja dich an Produzieren jetzt diese, diese T-Shirts. Und das ist echt ganz, ganz toll. Vor allem, weil das Schaf halt mit Flock gedruckt ist und die Schrift mit Flexfolie. Das heißt, die Schrift ist glatt und das Schaf ist flockig. Wunderbar. Also ich kann die T-Shirts nur empfehlen.
1: Das macht ja deine Hörerschaft doch gleich viel persönlicher, wenn die sogar in Erscheinung treten und die Sachen schicken. Ja. Weißt du denn ansonsten, wie deine Hörer so sind? Wir reden jetzt hier teilweise doch über Dinge, die sehr nah in unserem beruflichen Umfeld sind, über WordPress ja. und Co. Ja, und WordPress. Die, jetzt schon ja, wahrscheinlich die, so. die sind sollen
0: ja einschlafen. Die sind So musst du ja gleich nach vorlesen. Mhm. Ähm, wie meine Hörer so sind. Also bei der Live-Episode am Sonntag mit den... Äh, äh, Episode 100. Mhm. Da hatte ich acht Hörer und mehrere davon waren noch Schüler. Oh yeah. Jetzt haben dann im Chat irgendwann gesagt, sie müssen morgen zur Schule und jetzt ins Bett. Ähm Whisky-Tasting
1: mit Schülern? Ist, bist du dir der Verantwortung bewusst?
0: Nein, äh, die haben dann ja auch gesagt, ich kann ja gar nicht mitprobieren, ich darf noch gar nicht. Äh, zumindest dürfen die noch keinen Whisky kaufen. Und ähm, ja, aber der, der eine von denen, der Vinz, der hat dann eben auch hinterher gefragt, wie viel Alkohol ich denn trinke, ob er
1: sich Sorgen machen ja, so muss so. Ja, genau. Ähm, nein, ich ich habe tatsächlich für meine Frau mal ausgerechnet, ähm, dass der Kaloriengehalt zumindest umgerechnet von so einem Whisky in den Mengen, in denen ich das trinke, weniger ist als von einem Bier. Das konnte ich mir nicht glauben. Das weil der Alkoholgehalt ist ja deutlich höher. Das hat der Christoph die auch äußerst geringe Menge.
0: Christoph, der mir die äh, leckere Flasche Turbo Maury zum äh, 100. Mhm. Äh, geschenkt hat, der hat das auch erzählt. Der wusste sogar ganz genau, wie viel Gramm Alkohol in so einem Ach, Glas Whisky nein. ist. Und so, Das war schon ganz interessant. Aber ich kann dir gerne erzählen, ähm, wie ich das jetzt finde hier, in Facebook. Ich habe ja schon 291 Leute, die gefällt mir, auf meiner Facebook-Seite geklickt haben. Und da sagt Facebook ja ganz viel über euch. Und das äh, will ich euch auch nicht vorenthalten. Warum sollte ich das tun? Ähm, was ich alles über euch weiß. Von diesen... 291 äh, lieben Menschen, die das geklickt haben, sind 50% weiblich. Oh, der weibliche Anteil ist gestiegen. Als ich das letzte Mal geguckt habe, war es äh, noch äh, leicht mehr männlich als weiblich.
1: Noch mehr Whisky folgen und der Anteil sinkt wieder, würde ich sagen.
0: Allerdings sind nur 47% männlich. Und ich frage mich jetzt, was die anderen 3% sind. Ähm Ob Facebook das da nicht weiß?
1: Muss man das nicht angehen? Ist kein Pflichtfeld? Ist kein Pflichtfeld? Weiß ich nicht. Aber zumindest haben sie nur die beiden Stati. Das war ja mal ein großes Thema, ob das nicht hinsichtlich Geschlechterneutralität und hm. wo mein dritten Status erweitert werden müsste.
0: Davon äh, 235 sind Deutsch, äh, sprechen Deutsch, 31 Englisch US, 13 Englisch UK. Hm. Was auch immer. Die meisten kommen tatsächlich aus Deutschland. Acht aus Österreich, vier aus den, dem Vereinigten Königreich. Da gibt es ja auch ein lustiges... YouTube-Video, das erklärt, was irgendwie ja, England ja. und das Vereinigte Königreich sehr lustig. Großbritannien, England. Ja, da wird es schon weniger. 39 kommen aus Hamburg, 22 aus Berlin, 22 aus München, 16 aus Frankfurt, 14 aus Köln, 13 aus Hannover und weiter wird es nicht aufgeschlüsselt. Und Branche gibt es jetzt nicht. ja. Branche gibt es nicht, aber Alter. Mhm. Und die Altersstruktur ist tatsächlich äh, hauptsächlich äh, 25 bis 34. Da sind also 27 Prozent aller weiblichen und 16% aller männlichen Hörer sind in diesem Range. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht: Aha, also hauptsächlich mein Alter. Mhm. Ist ja aber gar nicht der Fall. Ich bin ja schon drüber. Ui! <lacht> äh, also, ich bin ja schon 36 und äh, irgendwie hatte ich mich automatisch in diese. In diese in diesen <lacht> man Peak ist so alt, wie man sich fühlt. Man ist so alt, wie man sich fühlt und ich bin dann ungefähr 70. Wie, ähm, äh, Nach dem fünf, 35, 35 bis äh, 44-Jährige gibt es 7% weibliche und 12% männlich. Das ist also deutlich äh, weniger, aber es gibt auch 1,8% weibliche Fans, die über 55 sind, und 2,8% männliche Fans, die über 55
1: sind. Das ist die Whisky Hörer. Mhm.
0: Und tatsächlich äh, steht hier auch 13 bis 17 da. Ich dachte, man muss 18 sein, um sich bei Facebook anzumelden. Ist das nicht mehr so? Doch. Aber warum weisen um die mir das hier?
1: Ja, gute Frage.
0: <lacht> ich dachte immer, die. die Nein, das Jüngeren... stimmt nicht. Man muss
1: nicht 18, man muss 14 sein. Aha. 14, glaube ich, ist die Naja,
0: wahrscheinlich eher 13, weil also hier steht halt 13 bis 17. Oder 13? Weiblich 3,9% und männlich 4,9%. Ja. das müsste ich mal schnell ausrechnen. Ich glaube, das sind 4,9% auf alle bei männlich und nicht
1: auf die männlichen. Kurz, grob beschlagen. Da kommen jetzt langsam moralische Bedenken bei so einer doch nicht unerheblichen. Ja, viele jungen viele junge Menschen,
0: viele junge Menschen, und ich möchte die jungen Menschen auch nicht zu Alkoholkonsum oh äh, verführen.
1: Wie gesagt, ich war in meinem Leben äußerst selten betrunken.
0: Ich war schon ab und zu betrunken, aber es war auch nie eine besonders gute Erfahrung. Ähm, trotzdem, ja, man muss halt verantwortungsbewusst mit Alkohol umgehen. Ich habe dann auch öfter mal Phasen, wo ich keinen Alkohol, also gar keinen Alkohol trinke, zum Beispiel vor Ostern die Beim die Autofahren? Kam, beim Autofahren sowieso. Nee, aber äh, wenn ich so das Gefühl habe, ach, irgendwie war es in den letzten Wochen mal wieder ein bisschen viel Alkohol, dann sage ich auch, okay, jetzt kommen wir wieder ein paar Wochen, wo ich so strikt gar keinen Alkohol trinke. Hm. Zum Beispiel habe ich auch über mein Abitur, und das war echt hart, ich <lacht> habe irgendwie, äh, also nicht während der Klausuren, sondern ähm, direkt nach den Klausuren habe ich ähm, halt ein bisschen viel Alkohol getrunken, äh, um das auch zu feiern. Und dann war ich halt auch genervt vom vielen Alkoholtrinken. Da war ich halt 19 und habe dann gesagt, okay, jetzt mache ich, ähm, habe mir irgendein Ziel gesetzt, weil ich bin immer so, dass ich mir Ziele setzen muss, äh, 10.000 Stunden ohne Alkohol. 10.000 Stunden, durch das sind 20, kann ich nicht. Das sind irgendwie 400 irgendwas Tage, also wow. über ein Jahr. Ähm, ich habe das nicht ganz durchgezogen, ehrlich gesagt. Aber fast. Also, es war halt über ein Jahr ja. oh. ohne Alkohol. Und über die Abi-Party hinweg.
1: Boah, das ist allerdings wirklich hart.
0: Das war Und, und die Abi-Partys bei mir im Dorf in Tostedt. Du ähm, kommst aus Tostedt. Ich komme aus Tosted. Und bist immer noch in Tostedt. Ich bin jetzt wieder in Tostedt, okay. also in der Samtgemeinde Tostedt. Ich bin aufgewachsen in Visted, Samtgemeinde Tostedt, Bin in Tostedt zur Schule gegangen und äh, wohne jetzt in Karkensdorf, Samtgemeinde Tostedt. <lacht>
1: Ich habe es ja immerhin von Braunschweig nach Hamburg geschafft. Nicht schlecht. Also das heißt, ich lebe ja nicht in Hamburg. War mir zu groß als Braunschweiger. Ja.
0: Nee, das war halt einfach, als ich dann mit Frau und Kind in Hamburg in so einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung gewohnt habe, war es irgendwann zu eng. Und ähm, dann haben wir halt ein Haus gesucht und dann sagte die Familie meiner Frau, wieso sucht ihr denn? Ihr könnt doch da bauen, da ist doch eine Wiese. Dann haben wir halt Grundstücke <lacht> geerbt Und natürlich ist es dann in der Nähe von dem Ort, wo wir beide aufgewachsen sind. Ähm, ja, so hat es mich halt wieder rausgezogen.
1: Wer ja, übrigens in Lübeck oder in der Umgebung weiß, wo man da toll wohnen kann. Darf sich auch mal melden. Suchst du eine Wohnung? Noch immer noch. Naja, Wohnung wäre schon, wäre schon ganz gut ein Haus. Aber ja. also Garten ist wichtig. Wenn es eine Wohnung ist mit Garten, ist auch gut. Aber mit einem Viereinhalbjährigen, der ja. Hummeln im Hintern hat, ist das schon ganz hilfreich. Ja, auf jeden Fall. Also dieser dieser heilen Ich Bin echt begeistert. Nicht schlecht, ne? Ja. Ich bin auch ganz irritiert, dass ich den Highland Park 12, als so wenig inspirierend äh, in Erinnerung hat. Und der hier ist ja hier wirklich...
0: Also gegen den Highland Park 12 ist das ja auf jeden Fall eine Wucht. Sehr intensiv.
1: Das heißt doch aber, die Distiller beim Mischen machen irgendwie was schlimmer, als es eigentlich... Nö, geworden. die
0: sind ja eher ausgleichend. Die müssen ja auch jedes Jahr die gleiche ja, das Qualität erreichen. Und das ist dann, glaube ich, eher... Ähm,
1: also bei dem Single-Cast ist ein bisschen so bildend Jede Flasche.
0: Toll, also kann ich nur empfehlen. Nicht für, die nicht für die unter 18-Jährigen? Nicht für die unter 18-Jährigen, natürlich nicht. Und auch nicht zum übermäßigen Konsum. Und das sagt auch Horst Lüning ständig. Also der sagt auch immer, genießen Sie in Maßen, also ganz wenig. Das finde ich ja das Schöne, der hohe Preis bei den schottischen Zingemolz. Der verführt an, auch dazu, wenig zu trinken. Genau. Und ähm, Horst Lüning sagt natürlich auch, wenn man wenig trinkt, dann kann man sich auch was Teures leisten. Natürlich, weil ah. er auch was verkaufen will. Ähm,
1: ich habe mich ja noch nicht rangewagt an seine Best-of-Liste. Er hat ja so ein Video, wo er seine Besten, mm. der Besten vorstellt. Wenn man dann parallel mal guckt, was die kosten, der kriegt man Christoph schon ein Der 100. Episode, der hat da einige von gekauft. Schon. Wow. Also dieser Lagerbully, den ich hier mitgebracht habe, ist, glaube ich, der teuerste, den ich bisher gekauft habe. Der kostet so an die 70. Hm. Und alles so zwischen 30 und 40. Also das ich bin, bin okay. echt
0: froh über diesen Kauf. Das war ein Glücksgriff. Ja, das stimmt. Vorhin irgendwie spontan dazu entschieden. 35 Euro. Die haben noch ein paar Flaschen in der Weinkau. <lacht> Kann ich gleich Werbung machen.
1: Björn. Tobi. So viel zu unserem Whisky Tasting. Hervorragend, <lacht> dass es gleich drei werden würden. Ja. Und jetzt soll ich auch noch lesen. Ja, ich glaube, ähm,
0: du kommst hier mal rum auf diese Seite und sprichst in dieses Mikrofon rein, mhm. weil ich nicht genau weiß, wie jetzt die Qualität von dem Taskhammer da ist. Es ähm, wird auch langsam dunkel, aber das Display ist ja beleuchtet. Jetzt
1: gibt es. Ähm, Wofür haben wir uns entschieden? Goethe, ne? Goethe. Ja, gleich mal ein Disclaimer. Also ich lese jetzt hier im Dunkeln nach drei Whisky von einem kleinen Smartphone-Display einen mir unbekannten Text von Goethe aus einem Buch, was ich, äh, muss ich gestehen, noch nicht gelesen habe. Das mache ich zweimal die Woche. <lacht> also ohne die drei Whisky. <lacht> ja, ja, ja. So viel zu der Frage, wie, wie das mit dem Alkoholkonsum ist. Mhm. Aber ich werde mein Bestes tun, um euch zum Einschlafen zu bringen.
0: Schade, dass hier kein, keiner unserer Xing Sitzsäcke ist. Sonst das stimmt, das wäre sehr viel bequemer. Also, Goethe. Moment, ich äh, muss immer sagen, Augen zu und zugehört, sonst schlafen meine Hörer nicht ein. Das wissen oh, Sie nicht, wo okay. das kommt. Ist das so wie, mit, ähm, wie,
1: wie sagt man dazu? wenn man jemanden? Hypnose.
0: Hypnose. Oder? Es gibt Hypnocast als tollen Podcast, habe ich schon reingehört. Das ist ähm, War nicht weder hypnotisierend noch äh, wirklich informativ. <lacht> das ist ein Hypnotiseur, der halt Werbung für seine, seine Sache macht. Ähm, aber wie auch immer. Also ich wünsche euch eine gute
1: Nacht. Und wir hören uns wieder am Donnerstag. Und bis dahin Augen zu und zuhört. Am 30. August. Unglücklicher bist du nicht ein Tor. Betriegst du dich nicht selbst. Was soll diese tobende, endlose Leidenschaft? Ich habe kein Gebet mehr als an sie. Meine Einbildungskraft erscheint keine andere Gestalt als die ihrige. Und alles in der Welt um mich her sehe ich nur im Verhältnis mit ihr. Und das... »Macht mir denn so manche glückliche Stunde, bis ich mich wieder von ihr losreißen muss? Ach, Wilhelm, wozu mich mein Herz oft drängt, wenn ich bei ihr gesessen bin, zwei, drei Stunden und mich an ihrer Gestalt, an ihrem Betragen, an dem himmlischen Ausdruck ihrer Worte geweidet habe und nun nach und nach alle meine Sinne aufgespannt werden. Mir ist düster vor den Augen, wird, ich kaum noch höre und es mich an die Gurgel fast wie ein Meuchelmörder.« dann mein Herz in wilden Schlägen den bedrängten Sinn Luft zu machen sucht und ihre Verwirrung nur vermehrt, Wilhelm. Ich weiß oft nicht, ob ich auf der Welt bin. Und wenn nicht manchmal die Wehmut das Übergewicht nimmt und Lotte mir den elenden Trost erlaubt, auf ihrer Hand meine Beklemmung auszuweinen, so muß ich fort, muß hinaus und schweife dann weit im Felde umher. Ein jähen Berg zu klettern ist dann meine Freude, durch einen unwegsamen Wald einen Pfad durchzuarbeiten, durch die Hecken, die mich verletzen, durch die Dornen, die mich zerreißen, da wird mir es etwas besser. Etwas. Und wenn ich vor Müdigkeit und Durst manchmal unterwegs liegen bleibe, manchmal in der tiefen Nacht, wenn der hohe Vollmond über mir steht, im einsamen Walde auf einen krumm gewachsenen Baum mich setze, um meinen verwundeten Sohlen nur einige Linderung zu verschaffen und dann in einer ermatteten Ruhe in dem Dämmerschein hinschlummere. O Wilhelm! Die einsame Wohnung einer Zelle, das hährende Gewand und der Stachelgürtel wären Labsale, nach denen meine Seele schmachtet. Adieu, ich sehe dieses Elend, kein Ende als das Grab. Am 3. September Ich muss fort. Ich danke dir, Wilhelm, dass du meinen wankenden Entschluss bestimmt hast. Schon 14 Tage gehe ich mit dem Gedanken um, sie zu verlassen. Ich muss fort. Sie ist wieder in der Stadt bei einer Freundin. Und Albert und... Ich muss fort. Am 10. September. Das war eine Nacht. Wilhelm, nun überstehe ich alles. Ich werde sie nicht wiedersehen. Oh, dass ich nicht an deinen Hals fliegen, dir mit tausend Tränen und Entzückungen ausdrücken kann. Mein Bester, die Empfindungen, die mein Herz bestürmen. Hier sitze ich und schnappe nach Luft, suche mich zu beruhigen, erwarte den Morgen und mit Sonnenaufgangs die Pferde bestellt. Ach, sie schläft ruhig und denkt nicht, dass sie mich nie wiedersehen wird. Ich habe mich losgerissen, bin stark genug gewesen, in einem Gespräch von zwei Stunden mein Vorhaben nicht zu verraten. Und Gott, welch ein Gespräch! Albert hatte mir versprochen, gleich nach dem Nachtessen mit Lotten im Garten zu sein. Ich stand auf der Terrasse unter den hohen Kastanienbäumen und sah der Sonne nach, die mir nur zum letzten Male über den lieblichen Tale über dem sanften Fluss unterging. So oft hatte ich hier gestanden mit ihr und eben dem herrlichen schauspiele zugesehen und nun... Ich ging in der Allee auf und ab, die mir so lieb war, ein geheimer, sympathischer Zug hatte mich hier so oft gehalten, ehe ich noch Lotten kannte, und wir freuten uns, als wir am Anfang unserer Bekanntschaft die wechselseitige Neigung zu diesem Plätzchen entdeckten, das wahrhaftig eins von den romantischsten ist, das ich von der Kunst hervorgebracht gesehen habe. Erst hast du zwischen den Kastanienbäumen die weite Aussicht Ach, ich erinnere mich, ich habe dir, denke ich, schon viel davon geschrieben, wie hohe Buchenwände einen endlich einschließen und durch ein daran stoßendes Boskett die Allee immer düsterer wird, bis zuletzt alles sich in ein geschlossenes Plätzchen endigt, das alle Schauer der Einsamkeit umschweben. Ich fühle es noch, wie heimlich mir es ward, als ich zum ersten Male an einem hohen Mittage hineintrat. Ich ahnete leise, was für ein Schauplatz das noch werden sollte von Seligkeit und Schmerz. Ich hatte mich etwa eine halbe Stunde in den schmachtenden, süßen Gedanken des Abscheidens, des Wiedersehens geweidet, als ich sie die Terrasse heraufsteigen hörte. Ich lief ihnen entgegen, mit einem Schauer faßte ich ihre Hand und küßte sie. Wir waren eben heraufgetreten, als der Mond hinter dem buschigen Hügel aufging. Wir redeten mancherlei und kamen unvermerkt im düsteren Kabinette näher. Botte trat hinein und setzte sich, Albert neben sie, ich auch. Doch meine Unruhe ließ mich nicht lange sitzen. Ich stand auf, trat vor sie, ging auf und ab, setzte mich wieder. Es war ein ängstlicher Zustand. Sie machte uns aufmerksam auf die schöne Wirkung des Mondenlichtes, das am Ende der Buchenwände die ganze Terrasse vor uns erleuchtete. Ein herrlicher Anblick, der um so viel frappanter war, als uns rings eine tiefe Dämmerung einschloss. Wir waren still, und sie fing nach einer Weile an: Niemals gehe ich im Mondenlichte spazieren. Niemals, dass mir nicht der Gedanke an meine Verstorbene begegnete, dass nicht das Gefühl von Tod, von Zukunft über mich käme. »Wir werden sein«, fuhr sie mit der Stimme des herrlichsten Gefühls fort, »aber, Werther, sollen wir uns wiederfinden, wiedererkennen? Was ahnen Sie, was sagen Sie?« »Lotte«, sagte ich, indem ich ihr die Hand reichte und mir die Augen voll Tränen wurden, »wir werden uns wiedersehen und dort wiedersehen.« ich konnte nicht weiterreden, Wilhelm. Muss sie mich das fragen, da ich diesen ängstlichen Abschied im Herzen trage? Und ob die lieben Abgeschiedenen von uns wissen, fuhr sie fort. Ob sie fühlen, wann es uns wohlgeht, dass wir mit warmer Liebe uns ihrer erinnern? Oh, die Gestalt meiner Mutter schwebt immer um mich, wenn ich im stillen Abend unter ihren Kindern, unter meinen Kindern sitze und sie um mich versammelt sind, wie sie um sie versammelt waren. Wenn ich dann mit einer sehnenden Träne gen Himmel sehe und wünschte, dass sie hereinschauen könnte, einen Augenblick wie ich mein Wort halte, dass ich ihr in der des Todes gab, die Mutter ihrer Kinder zu sein. Mit welcher Empfindung rufe ich aus, verzeihe mirs, treuerste, wenn ich ihnen nicht bin, was du ihnen warst. Ach, tue ich doch alles, was ich kann. Sind sie doch gekleidet, genährt. Ach, und was mehr ist alles das, gepflegt und geliebt. Könntest du unsere Eintracht sehen, liebe Heilige? Du würdest mit dem heißesten Danke den Gott verherrlichen, den du mir mit den letzten bittersten Tränen um die Wohlfahrt deiner Kinder batest. Sie sagte das, O oh, Wilhelm, wer kann wiederholen, was sie sagte? Wie um mich, wenn ich am stillen Abend unter ihren Kindern, unter meinen Kindern sitze und sie um mich versammelt sind. Wie sie um sie versammelt waren, wenn ich dann mit einer sehnenden Träne gen Himmel sehe und wünsche, dass sie hereinschauen könnte, einen Augenblick, wie ich mein Wort halte, dass ich ihr in der des Todes gab, die Mutter ihrer Kinder zu sein. Mit welcher Empfindung rufe ich aus, verzeihe mir, Teuerste, wenn ich ihn nicht bin, was du ihn warst. Ach, tue ich doch alles, was ich kann sind sie doch gekleidet, genährt, ach, und was mehr als das alles gepflegt und geliebt. Könntest du unsere Eintracht sehen, liebe Heilige, du würdest mit dem heißesten Danke den Gott verherrlichen, den du mit den letzten, bittersten Tränen um die Wohlfahrt deiner Kinder batest. Sie sagte das, o oh Wilhelm, wer kann wiederholen, was sie sagte? Wie kann der kalte, tote Buchstabe diese himmlische Blüte des Geistes darstellen?
0: Ja, also ich finde, Björn kann ganz hervorragend vorlesen. Vielen Dank dafür, Björn. Leider war ich der Unprofessionelle und ich habe das Ladegerät für den Rechner gar nicht angeschlossen gehabt und dann war der Akku alle an dieser Stelle. Deswegen ist das Kapitel leider nicht zu Ende gelesen. Das hole ich natürlich nach. Euch wünsche ich eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal.